0: Agora eu vi um robô mirando em mim ali Preparei as armas pra matar um atom Pois o primeiro foi que de canhão Mas tinha mais também O
1: mole quando quer atirar Mata, lata e faz bem, Beto
0: Fui eu viro de games Mas vi que tinha dois de quadrinhos então já que estava ali só pra comentar no F5 ganharam, e ganhar um encadernadão, eu percebi que é impossível entrar no Jovem Nerd não perder um tempão. Mas pra quem tem um trabalho chato, isso é só questão de disposição. E disso os nerds sabem. Só os
1: nerds
0: sabem. E disso os nerds sabem. Só os
2: nerds sabem
0: Bom dia. Boa tarde! Boa noite! Não, 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 vou fazer o seguinte. <risos> vou entrar na onda de vocês então. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Episódio 179 de quadrinhos.
2: E, <risos>
0: <risos> e tô aqui com Afonso Holanda. E de Brasília também tá com a gente.
1: Didi <risos> Braguin. Essa respirada da depressão. <risos> Acho que alguém tem que ir no médico, aí Please state the nature of your
2: medical emergency. Brincadeira, agora voltando ao meu ritmo habitual. I'm back. É, fui a oftalmologista, né? Que bacana, afinal de contas, uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que ver se minha ceratopone aumentou. Cheguei a uma conclusão, desculpem, oftalmologistas, mas o trabalho de vocês é quase que inútil. Por favor. É, tio. Meu filho Bruno faria isso. Todo jardim de infância, ele dá as bases pro oftalmologista moderno.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir por quê?
2: Você senta numa cadeira e aí você fica trocando lentes. E a responsabilidade, cara, tá em cima do paciente. Quem tem que decidir se tá bom ou se não tá o paciente, cara.
1: Ah, é um ponto, é um ponto.
2: Tirando isso, né, que o cara tem que trocar, girar a parada, né, e tal. Ok. Aí passa pros próximos exames. é o cara, ó, faz esse exame aí e tal, e é exame não sei o que lá, ressonância não sei o que, pros olhos. Cara, todo o trabalho é resumido a press one button e você sai com o laudo, cara. E o cara, é a verdade aqui, ó. Tá aqui. Você tem ceratocone. E tem essa
1: falando que eles, eles informam Informatizaram tanto o trabalho que o médico ele se resume a analisar é. o papel do bate-computador, porque assim
0: toda a, a, a única doença que dá no olho é só enxergar mal, entendeu? Ah, é. <risos> então <risos> é, é tão simples o trabalho do cara que o único problema que ah. você pode ter a faculdade no olho deve ser uma semana
2: só é tipo o CA. Ah, é, é, Não, pior, cara o, Os oftalmologistas não perceberam Que eles armaram uma armadilha pra eles Eles vão ser substituídos por robôs Em alguns anos, cara Você vai entrar numa máquina A máquina não vai te gerar depressão Na hora de saber se uma lente tá melhor do que a outra Porque aquelas merdas são iguais E aí, porra Tipo, a máquina vai dizer Olha, cara, tá aqui o seu óculos pronto Você sai da, da consulta com o óculos pronto Cara, oftalmologistas Prestem atenção O emprego de vocês está em cheque
0: Abra um olho, né? Abra um olho <risos> Vocês sabem que essa semana no Twitter, algumas pessoas me perguntaram uma dica de um quadrinho pra... Tem uma galera que tá voltando a ler, tem uma galera que diz até que... eu hum. nunca li, gosto muito de cinema, de videogame, mas nunca li quadrinhos e aí tô ficando interessado. Então, chegou o momento do Pedinte Pediu. That is awesome! Diego Braga, que, que quadro é esse?
2: Eu, eu só queria que você falasse sem enrolar a língua, porque você tá roubando no papel. <risos> Jogo Blaga, que quadro é esse? Muito bem, esse é o um quadro onde, apesar do Roberto ter explicado, onde a gente atende a, as solicitações dos ouvintes e faz indicações. Cada um indica a sua HQ do momento, uma HQ que achou foda que acha que não pode passar a vida sem lê-la
0: caramba, caramba muito bom, então vamos começar Afonso Solano, você Oi. meu amigo, o que você vai indicar agora pra aquela pessoa que tá muito tempo sem ler quadrinhos, o cara porra deixou de ler quando era criança, continuando no cinema e tal hum. aí o MRG deu aquela empolgada ele falou assim, pô, vou esperar uma dica pá,
1: certa o foda do Roberto é que ele vem, ele surge com uma condição you son of a bitch. quer dizer, a minha... <risos> A minha, a minha indicação, ela não. Eu não sei se ela se encaixa. Na verdade é o contrário. <risos> Olha só, ah. me fudeu aqui. Porque a minha indicação ela. Eu não sei se ela se encaixa a pessoa que não lê há muito tempo e tal. Ela talvez seja pra pessoa que, pelo contrário, lê quadrinhos há muito tempo e ela talvez esteja chateada com X, já que estamos no Twitter, né? Com o estado atual tipo, a mesmice, né? Dos super-heróis. E a DC tá meio confusa, né? tem toda essa discussão e tal reformulação dos super-heróis. Então a minha indicação, na verdade, é um sopro de originalidade um sopro antigo, na verdade, mas que talvez algumas pessoas não tenham lido que é algo que eu sugeri nas dicas da Creuza. Diogo, o que, que são as dicas da Creuza?
2: Dicas da Creuza são as nossas colunas de texto que saem sexta-feira para ajudar o um ouvinte que vai ficar em casa a ter algo para fazer.
1: Exatamente, lá eu recomendei a excelente minissérie Superman Entre a Foice e o Martelo. Roberto, fale a sinopse dessa
0: história. Afonsinho Solano, se bem me lembro dessa revista, porque ela é antiga, né? É, antiguinha. Eu li faz um tempo. O Super ao invés de cair ali nos Estados Unidos na fazendinha dos quentes... Ele cai na antiga União Soviética Isso. ao invés dos
1: Estados Unidos. E aí o que acontece? O Superman é criado por uma família comunista. comunista. Ele cresce tornando-se um cara que acredita nos ideais comunistas. E você vê ao longo da, da, dessa minissérie, que aqui no Brasil foi unificada como a graphic novel e tal, como que uma pessoa super poderosa em um regime totalmente diferente de onde ele foi criado no mundo que a gente conhece, que é o, o, o capitalismo, poderia mudar
2: o mundo. Só uma depois aqui, que eu acho que essa revista É um despropósito. Primeiro que O conceito de Superman já é um conceito Socialista. Se o Superman fosse capitalista Cada vez que ele salvasse uma pessoa, ele deixaria a nota Aqui ó, paga lá maluco.
1: Você tem razão, mas assim Lá eles colocam de uma maneira diferente No sentido de que ele quer Quase como, assim,
0: quase não Ele resolve que ele tem um pensamento De sociedade é, Extraterrestre, né Peraí, peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui Tu imagina se a gente tivesse um super-herói flanelinha, uhum. saca? Tipo, tem alguém te assaltando, aí ele vem antes de qualquer coisa e fala assim... Opa, tio, te tiro desse assalto aqui, cinco reais aí só pra dar uma fortalecida, eu só acho... pra dar uma ajuda. <risos> aí tu ia falar... Não, 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 obrigado, cara, deixa eu assaltar, tá tranquilo. Não quero não, não quero não. Entendi.
2: Eu acho que a gente deveria ir além, porque o lance é o seguinte... O, o super-herói deveria ser pago pelo governo, porque ele seria uma utilidade pública.
0: Mas aí não ia funcionar, Diogo. Você ia ligar pro super-herói, pô, tô sendo assaltado, o telefone ia tocar quem é ter... Tu não liga, Beto.
2: Ele está igual a polícia, ele está vigilante.
1: Em tese, em tese, era isso que ia acontecer na, na Guerra Civil, não é? O governo queria fazer isso?
2: Pois é, é a evolução correta, né? Tipo...
1: Pois é, mas lá não, cara. Lá ele resolve, assim, de certa maneira ele institucionaliza os superpoderes dele, ele transforma a Rússia em pouco tempo em uma potência absurda. Os outros países, não pela força até, tá? isso que é interessante, eles começam a ceder para o modelo de governo mundial do super-homem, porque o modelo dele é foda, ele, irradia, ele começa a erradicar as doenças ou a criminalidade e tudo mais Só que nos Estados Unidos Muito como uma crítica que o Mark Miller faz O Lex Luthor Ele resiste ao estrangeiro Ele fala, não, os Estados Unidos têm o modelo perfeito do mundo US o maior país do mundo. Apesar dos Estados Unidos Tá crime pra caralho Todo mundo passando fome Todo mundo ignorante E aí você tem essa batalha, cara Do cara mais inteligente do mundo Que é o Alex Luthor Contra o, o homem mais é, incrível do mundo tal, com o super-homem é, Essa coisa, essa imposição, né De qual é o
0: modelo melhor de negócio É uma puta história Sim, é muito bom, cara O, o Mark Miller, ele... E tem uma galera que chama ele muito pop, né Essa galerinha aí do tênis verde Mas ele, ele é muito... Cara, ele é muito bom, assim Você pega o próprio Guerra Civil é muito bom, o kick é muito bom aquele nômade, puta revistão. Eu ainda não li, ele fez The Authority pra
1: quem é, tá é. querendo saber mais coisa, ele fez o kick -Ass. Wolverine Old Man Logan muito bom. Puta, maneira. Então fica aí a minha recomendação, o original é Superman Red Sun, Filho Vermelho Sim. e lá nos Estados Unidos States, é, saiu como Superman entre a Foice <risos> e... Caralho, ao contrário, desculpa, aqui no Brasil
0: <risos> e aqui no Brasil saiu como Superman entre a Foice e o Martelo que é uma tradução indigna. Boa, boa tradução. Tem tudo a ver com a pegada da revista. É
2: ah,
0: ah, ah. Ah. Olha o jogo entendendo agora. <risos>
2: Não, na verdade, eu, eu pensei na piada pra dar zoada no Beto, porque, tipo, claro que é uma tradução digna. Porra, se fosse o Martelo e União Soviética, caralho.
1: Isso é, mas é porque eles mudaram, né? Era uma coisa mais sutil.
2: É, Era
0: filho, porque vermelho. filho vermelho você tá remetendo mais ao capitalismo. ao comunismo. Perdão, o comunismo, que é a época da Guerra Fria, aquela coisa toda, né? Ou então ele podia ser, tu imagina, se o super-homem tivesse caído na Cidade de Deus e fosse do Comando Vermelho.
2: Olha aí, seria quem? Esse tadinho.
0: Excelente! Gente, olha aí, porra, é uma excelente história Se o super-homem é. fosse criado Pô, como... Quente é caralho, meu nome agora é super-homem <risos> <risos> e você? Qual a sua dica?
2: a minha dica é um cara que eu tenho certeza que você e Afonso Solano adoram. Eu só vou falar do Afonso agora como Afonso Solano, porque ele é um escritor. <risos> tipo Stephen King, ninguém chama ele de Stephen. Mas é, então, Roberto... É, o Afonso Solano tem certeza que já leu você também leu você que gosta é, e eu vou indicar aqui uma das minhas revistas da coleção de Sérgio Aragonés o bigodudo mais mais engraçado do mundo dos quadrinhos é, eu vou indicar cara uma uma revista que eu comprei ela tá em inglês cara eu não sei se ela saiu aqui até porque eu não coleciono delas em, em português que é Hell on Earth que conta a história do Gru né Guru Hell on Earth que é o Grão Bárbaro que usa katanas
1: duas katanas
2: duas katanas e ele ele via pelo tempo, assim Ele está presente Em algumas eras bizarras, sabe
1: Mas peraí, deixa eu entender uma coisa Porque as histórias do Gru Se passavam no universo próprio, correto? Sim, sim É tipo um Conan É uma, é uma piada com Conan
2: É, mas o lance do Gru É que ele, ele, o Gru ele é encaixado momentos históricos Entre aspas e épocas Que não é a época Que o Gru deveria estar Que era o Bárbaro, etc, etc Você vê ele perto Da Revolução Industrial Você vê ele em algumas situações Pô, tipo, cara, aqui não cabe isso, sabe
1: Ah, entendi Mas nessa história específica?
2: Não, é, não em, em outras histórias do Gru assim, Ele tem em outros momentos Nessa aqui, cara ele está colocado num pré, numa situação muito bacana. É, ele está combatendo, na verdade, trazendo e combatendo o efeito estufa. <risos> <risos> Primeiro que eu é Aquele humor foda, sabe? Os quadrinhos são Cheios de mensagens, cheios de informação Visual, obviamente É super engraçado, é quase como você tá Olhando pro onde está o Wally, sabe? Tipo, você vê aquela página que tem milhões de coisas Milhões de
1: Aí você coisa. vai lá no fundo, enquanto tá tendo uma discussão aqui Isso é muito humor é, da, da galera do aperto que de Cloto Sumiu, né? Enquanto uma coisa tá acontecendo na frente Lá atrás você vê um cachorro cagando No prato de comida do Mendil que vai comer That's disgusting. Esses detalhes Que o Sérgio Aragonés é um cara de detalhe, pra quem acompanhava a revista Mad, o lance dele era fazer as vinhetinhas pequenininhas, né, para aquele detalhe.
0: E pra quem não conhece, assim, cara, se você gosta de quadrinhos, você tem que conhecer, é tipo uma obrigação você conhecer o Aragonés. Mas você gosta de quadrinho de humor? Não, cara, eu acho que quem gosta de quadrinhos, em geral, tem que conhecer o Aragonés, assim, e pra é. quem não conhece quadrinhos direito, assim, e tal, conheça o Aragonés, você vai se divertir bastante, assim.
2: Quem não, não comprou, quem não sabe onde comprar a revista do Aragonés, que eu não sei se tem em todos os locais, é mas você pode encontrar os desenhos dele, cara na média, é o, pra mim é o alívio assim. tipo, sai a média, tipo, puta sim.
1: até hoje tem, porque a gente falou agora da média, agora há pouco
2: até hoje tem, cara, até
1: hoje tem engraçado, como é que é a percepção das coisas, né eu, como vocês, eu, eu cresci lendo o Sérgio Aragonés também, e aí quando eu fui pra Comic Con em 2007 tinha lá, palestra do Sérgio Aragonés aí eu marquei, né, falei, caralho, palestra do Sérgio Aragonés ele e o Evanier, que é o, o companheiro dele de, de trabalho e tá? tal cara, a palestra mais chata que eu já vi na, é, na você minha, já
0: explicou isso, mas foi ele foi falar de negócios, ele não foi falar não. sobre ilustração. Não, ele falou de tudo, cara. Falou da vida
1: dele. Só que assim, o cara falava um inglês macarrônico muito
0: difícil, muito difícil. Porque ele não é
1: americano, né? Eu sei. Eu digo a eles, obrigado compliments. Mas é, é a percepção equivocada.
0: Você imagina, alguém, porra, sei lá, o Diogo faz um quadrinho, pô, foda, você sabe que vai ser engraçado e tal. Mas aí o Diogo vai dar uma palestra na Comic Con. Tu imagina que horror. Vai assim, ser a palestra do Diogo falando em inglês na Comic Con. <risos> ah, eu ia ser maneiro. <risos> Sona Braga Sona Braga Sona Braga ah. Ah. <laughs> Didi Braguinha, meu amigo. Excelente, excelente. Isso é muito injusto, cara. <risos> Afonso Solano, por favor, explique pra aquela pessoa que ainda não está familiarizada com o Sônia Braga o que aconteceu nesse momento. Olha, o Sônia Braga é o seguinte: a última pessoa
1: a proferir o nome Sônia Braga vai pagar uma prenda de 42 segundos aqui no Matando o Robô Gigante, que o Roberto vai dizer agora.
0: Didi Braguinha, meu amigo, eu quero que durante 42 segundos você, por favor, faça a introdução da sua palestra na Comic Con sobre o seu quadrinho inglês
2: eu vou surpreender você tá bom, então, valendo!
1: now with no further the longs, Mr. Diogo Braga directly from the Killing Giant Robots podcast, here to speak about his comic book, his new newly created comic book
2: Well, hello guys. I'm here to talk about Peru. Tudo bem? Uh, welcome, I came from Brazil, Peru, and uh, I start here with my first one and new and something we're starting on uh, comic book. He's about a man who have a giant penis and he drives him like a motorcycle, and <laughs> it's a better, it's a, it's a way to the future because uh, don't need any propulsion of uh, uh, gas or, or alcohol or anything. You just want to make some friction and you start moving on. And this new this new conductor, this new vehicle uh starts to make a trouble in the road.
1: Sensacional revista do jogo. Sensacional. <laughs> Gênio, ah, é muito gênio, bom, muito bom. Como é que é o nome deste
0: jogo?
2: Well, uh, the name of the the comic book is a secret. Uh, he came a uh, uh, censored. You just see the name when you buy it.
0: Ah, olha. Posso posso sugerir estratégia de marketing. Posso Gostei. ter o nome? Ah. Pra quem que é inglês, né? Seria Cockship <risos> <risos> Ainda funciona isso? Piru na <risos> É o cara. Caralho <risos>
1: Caraca, Diogo É, pô, é o coxip, por isso que eu falei Caraca, tô muito tô, Minha cabeça pro Diogo, De várias maneiras Foi agora Foi por isso, porra Coxip Pra quem tá um pouco perdido Nós fizemos um programa <risos> Há muito tempo atrás Sobre campo minado E aí a gente acabou falando Essa palavra maluca E o Diogo teve um ataque de riso Pois <risos> é Caraca, Diogo Tava... Tava... Olha só Tá bom
0: Cara, é. Então, há muito tempo, desde que eu li essa revista, é, eu já venho defendendo ela, insisti muito pro Afonso, falei, Afonso, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Vai aparecer um fantasma na terceira vez? Juice? Cara, não, é porque é o seguinte, jogo, shampoo do Roger Cruz, cara. Tinha um nome, nome
2: interessante.
1: O Roger Cruz, ele, pelo menos na minha cabeça, na época que eu li as revistas dele, ele era um cara de cabelo compridaço. Então é. você fala o shampoo do Roger Cruz, <risos> caralho, muito bom, <risos> é Tipo, qual, qual a marca, né? cabelo dele Cara, é Cara,
0: essa revista é um, é assim, é um... Eu não sei, assim, você, você não sabe o que esperar quando você pega ela. Ela tem um vinil na capa e tal. E aí você começa a entrar num, num, numa história que eu acredito que seja muito influenciada pela juventude do próprio Roger Cruz, né? E, maluco, tu vai participando daquelas festas, vai conhecendo as pessoas ali, os personagens, sabe? Tem um roqueiro que é pegador e você tem a própria figura dele, os eventos que ele vai. O jogo conhece a revista, mesmo? Cara, eu não
2: conheço não. Eu tô, inclusive, dando uma goleada aqui. Pô, tô achando bem bacana assim, cara. Assim, a minha
1: observação sobre o shampoo, é... uma comparação que eu faço, ele é um fracasso de público, versão punk barra rock barra metal. É, anos 80, né? Ah. É, ele é aquela coisa, é a mesma dinâmica dos amigos e tal, e aí você tem os caras que, que vão fazer sucesso no futuro, uns que você acha que, que vão ser merdas e depois são, se dão muito bem, e aquela dinâmica de pegação e bebida e droga e tal, mas assim, engraçado que não foi um assunto que me traiu muito no começo, Beto. Quando você me falou, eu falei... Pô, mas será que eu vou curtir?
0: Muito bem escrito. Muito, né, cara? Muito bem desenhado. Pô, o desenho do Roger Cruz. Quem, quem não conhece... Parabéns. Quem não conhece. Entra aí na internet. E aí também, as pessoas podem estar acostumadas
1: com o desenho dele de super-heróis. Mas aqui não é super-herói. Não, cara. não. Cara, desenho assim... Mulheres
0: do Roger Cruz. Muito gatinhas. É. E... Ele... Nossa. Cara, essa revista é uma indicação que eu faço assim... Parabéns. Cinco robôs gigantes... Você pode procurar aí na internet Ainda vende em alguns lugares O próprio Roger Cruz deveria insistir a editora Botar mais edições E ele tá convidado pra falar dessa revista aqui com a gente Porque assim, vou sempre divulgar Já divulguei, toda vez que alguém me pergunta assim, Pô, diz uma revista Eu falo imediatamente, shampoo do Roger Cruz Porque eu acho que é uma das melhores revistas Nacionais que tem Comparo assim, pra mim, ao astronauta magnetar Em matéria de qualidade de texto, de desenho oh, foda, hein? É, nesse nível, sabe Então Roger Cruz faça mais trabalhos para emasia you've got mail baby yeah
2: it's a O Afonso será abençoado porque ele vai falar o e-mail
1: é o matando robô gigantes @matandorobogigantes.com
2: olha aí O Afonso será abençoado porque <risos> o Afonso vai falar o Facebook é o
1: facebook.com/barra matando robô gigantes está cada vez mais difícil de encaixar
2: e o Afonso será abençoado porque ele vai falar o Twitter dos três matadores é o
1: arroba Diogo MRG e o arroba Beto MRG, e o arroba Afonso com dois F's tá dançando enquanto
2: tá cantando tá.
1: solando é, dá pra ver pela cadência, né? eu também tô, cara <risos> <risos> esses são os twitters, esses são os nossos contatos e essa é, a, essa é a leitura de e-mails do episódio de quadrinhos, João Diogo.
2: Muito bem, Afonso, nós vamos diretamente aqui para o prêmio F5 do episódio de quadrinhos passado. Quem foi que levou aí a estatueta masturbativa e será presenteado com o um encadernado surpresa da Panini?
1: Meu querido amigo Diogo, tivemos dois winners. We have two winners! Exatamente porque na semana passada nós tivemos algo inusitado aqui no Matando Robô Gigante, que foi o Robô em Dobro.
2: Um agradecimento Panini.
1: Panini. <risos> Oferecimento Panini. <risos> Exatamente, a Panini nos trouxe aqui duas coisas diferentes, né? Um mangá e uma história em quadrinhos North American, porque não classificá-la assim. Então vamos lá. O primeiro ganhador do F5 do, do episódio do Hitman Reborn foi o Samuel MRP, que disse o seguinte: Olá, matadores, ganhei mais um F5? E eu conto o truque. Se vocês continuarem a alimentar o feed direitinho, eu tenho um plugin do Chrome, que me avisa quando um novo episódio entra, via RSS. Não é shit é só um feed reader. E aí, Diogo?
2: Não, tá valendo. Tem gente que acessa essa porra com um botzinho que fica usando a atualização muito mais rápido. Pois é. Então, amigão, outras pessoas podem fazer o mesmo disputar. Na verdade, o F5 está indo para um novo nível.
1: Uma corrida, né? Uma corrida armamentista, quase.
2: Aham, uhum, exatamente.
1: E quem foi que ganhou o F5 do episódio Vingadores vs X-Men, Diogo?
2: E do episódio Vingadores vs X-Men, o episódio americano, foi Patrick Orelha. Patrick o... E é. falou o quê? Ele falou: "Aê, eu sou o único fã da história que teve sua entrada publicada. Caraca, foi o cara que mandou a entrada.
1: É o Patrick <risos> Lima. <risos> o cara.
2: Caraca, parabéns, Patrick. Além de mandar as entradas incríveis, você foi para f 5 da sua própria abertura.
1: Caramba! Caramba, esse cara joga na cena hoje.
2: Hoje. Ou não, ele já perdeu toda a sorte dele aqui, né? Gastou tudo. <risos>
1: Jogo Braga, vamos lá no episódio sobre Hitman Reborn. Você, Roberto e Caio Corraini, nosso amigo do Games on the Rocks, falaram sobre essa história em quadrinhos, esse mangá maluco dos bebês mafiosos.
2: Exatamente, exatamente. Antes de falar sobre Caio, gostaria de agradecer pela estadinha em São Paulo.
1: Exatamente, Caio.
2: Esse final de semana passado lá, agradecermos com mais calma na voz do robô.
1: Exato, mas já fica registrado. E eu acompanhei lá no Twitter a fúria, fúria, dos amantes desse mangá, quando parece que vocês chamaram a criadora do mangá de um homem, Diogo.
2: Aí, ah, qual o problema disso?
1: É, porque ela não é um homem, né? Só esse.
2: Ah, mas vocês têm preconceito contra isso? Tem preconceito?
1: Sob, contra homem.
2: É, contra, contra é, é mudar o sexo? Tem preconceito? Que porra é essa? Se é essa porra, hein? <risos>
1: tá virando o jogo, né? Gente?
2: Porra, tá maluco, cara? A gente vive num país que isso não pode ser preconceituoso, não, cara.
1: Emergia transcende os gêneros.
2: Olha aí, é. Tem nenhum erro aqui, não, amigão.
1: Olha, vamos fazer um combo bacana?
2: Bora. Esse foi o primeiro
1: excuse me, né? O segundo foi de Bacaxi, com, com K e X, que disse: Ei, galera, sem querer encher o mas os bebês não funcionam da forma como vocês explicaram. Os bebês com chupetas são adultos transformados em bebê. E eles não envelhecem. Já os que não tem uma chupeta no pescoço são realmente crianças de... Eu vou dizer. Esse mangá é louco demais pra mim.
2: Pois é, Mas eu vou só dar uma informação a mais um pouco, explicando um pouquinho. Que depois né, que a gente fez o episódio, eu fui continuar lendo as coisas, né? E, tal. e aí, meu amigo, é, eu descobri que, na verdade, ele tá certíssimo com o que ele falou. É, isso não tira o fato, isso não, não diz que a gente esteja errado. Ele ainda é criança. Se ele foi preso por um uma maldição em uma forma de criança, ele ainda é criança, mas ele tem a idade mental de um adulto. Então, estamos certos todos.
1: Você tá mais escorregadinho que prisão em, em, em chuveiro de presídio, hein, Diego?
2: Olha aí, olha aí. Sabia que eu já desenvolvi uma técnica de pegar o sabonete antes de cair no chão? É? O mais importante é o primeiro segundo antes, logo depois que ele escapa da sua mão.
1: Olha... Eu
2: não vou ensinar, porque vai virar uma zona no presídio.
1: Então, é tipo, a <risos> zona no presídio, né?
2: Pois é, quem a gente vai comer então? Certo? Ninguém mais deixa cair o sabonete no chão.
1: Sacanagem.
2: Deixa eu só complementar aqui, Afonso, rapidinho, mas o tem o seguinte, até que postaram isso lá no, nos comentários, cara. Não lembro quem foi, perdão. É, dizendo que o, o Reborn é um dos sete arcobalenos. Os arcobalenos são os sete melhores Hitmans que viraram bebês com uma maldição. E que têm o dever de cuidar de chupetas representadas, cada uma por uma Shinuki no Ono diferente. E aí cabe a você pesquisar no Google o que significa Shinuki Ono, porque eu já não tô conseguindo falar direito de cansaço do evento do final de semana. Não vou explicar mais.
1: Então, eu só queria dar é, parabéns para os japoneses só isso, sobre o conceito aí do mangá é, e agora acho que é hora de lermos o e-mail referente ao episódio sobre Vingadores versus X-Men.
2: Realmente, algo menos louco, por acaso, né?
1: Por favor, por favor, tenha honra, Diogo. Ele vem de Alcatraz. A prisão, olha aí a prisão, cara.
2: Olha aí, estamos falando de sabonete, o cara veio agradecer, né? <risos> Sério que eu vou ler? Ah,
1: você tá cansado?
2: Não, eu vou ler então. <risos> Alcatraz diz... Lá por volta de 1995, eu já colecionava X-Men. E quando tinha o cable na capa, o coração encheu de alegria. Já pensava... Here comes the trouble! <risos> Nessa época, eu revirava os cepos à procura de histórias antigas dos X-Men. Foi nessas buscas que me deparei com as maravilhas, ao menos para mim, ele continuou de uma maneira muito esquisita, chamada Massacre de Mutantes, Ninhada, Inferno e Fim de Uma Era. Essa última saga conta o nascimento conturbado do pequeno Nathan Christopher Charles Summer e sua infecção pelo grande vilão Apocalipse. Que tempo bom que não volta nunca mais. Que tempo bom que não volta nunca mais. Lembra essa música?
1: Eu não. De quem é? Não sei, eu
2: acho que é uma música de propaganda.
1: Que seja, mas achei bacana. Quer dizer, eu até eu discordo que não. o tempo bom que não volta nunca mais porque acaba é, casando com o que a gente falou no episódio passado, né? De que talvez os Vingadores vs. X-Men esteja resgatando essa confusão, essa, essa era dos anos 90 em que tudo era uma grande saga confusa de presente, passado e, e tudo mais parece que muita gente se identificou com isso e deixou o preconceito de lado, né, que até falamos um pouquinho sobre a gente é, olhar de cara torta já pra, esses, pra essas sagas da Marvel, né, ah, lá vem mais um caçador de níquel, e aí, será que, se, será que essa não é a essência das histórias em quadrinhos de super-herói? Não sei, ficou o questionamento aí, e o e-mail serve para isso, para a gente questionar de alguma maneira.
2: Pois é, Afonso, então aproveita que demos indicações no episódio de hoje, e cantamos umas musiquinhas bacanas, e estamos fisicamente exauridos pelos eventos incríveis do final de semana. Lançamento do livro O Espadachim de Carvão, o livro mais brasa que tem no mercado hoje em dia. É, por favor, diga-nos qual a pérola indicativa quadrinística de hoje.
1: A pérola quadrinística de hoje talvez venha, então, fazendo a ponte com o evento. É, Para você que, que foi e pegou nossos autógrafos, eu recomendo que por favor, tire foto de todos os pênis que Diogo Braga desenhou. E não só no meu, mas em todos os livros que lhe foram dados.
2: E eu vou só fazer um pedido, só fazer um pedido, aproveitar isso. Eu queria que algum desenhista, se possível de Brasília, por favor, que tivesse disposição, ah. se oferecesse pra me dar aula de anatomia peniana. Eu quero ficar especialista em desenho de pênis. Eu tô falando sério, não tô zoando não. Eu só quero aprender a desenhar pênis.
1: Que como disse alguém no Twitter, que perdoe a memória aqui, não, não veio, Diogo e sua arte. É verdade. <risos> <risos> então mandem, mandem. E até quinta-feira. É
2: quinta-feira, tchau.